0: 而消灭他们吗？欢迎收听 FM 幺七五六八九，我当尹扬先生的那几年，第二百八十三章，文书老，烙印。虽然我不知道，我想的办法到底管不管用，但是，我必须去试一试。当晚，廖玉迪就住在了福泽堂。我们两个后来又聊了几句，这丫头估计是太心疼我了吧，没说两句话，又扑到我怀里哭了起来。小丫头呢，几天没睡觉，太困了。以至于后来哭着哭着，竟然睡着了。我望着怀里的小丫头，苦笑了一下。哎呀，丫头，真是辛苦你了。我轻轻地将她抱起。这小丫头很轻，我印象里的丫头，绝对没有这么轻。估计是这事闹的吧。都说伤心事减肥，忧虑的人永远都胖不起来，这是真的。我把他抱进了屋里，望着床上的小丫头熟睡时的表情，我苦笑着叹了口气，给她盖好被子后，顺手就关上了灯，便拿着大衣走出了房间。福泽堂的外屋是有一个小沙发的，平时呢就用来接待那些有钱的顾客。此时我也顾不上许多了。直接把鞋一脱，然后蜷缩在沙发上。仔细想想，我也一天没有睡了。这两天发生的事情太多了，由于悲伤的关系，一直都存在我的脑袋里，没有消化。好在现在刘玉迪的出现，那些伤心的事情基本上都消失了，而我也该认真的想一想这次事情的利害关系了。灯关上以后，傅泽堂似乎都安静了下来。我开始想着一切：我成功了会怎么样？我失败了又会怎么样？成功、失败就四个字却是天差地别，已然两种情景。成功了的话，阻止石学明的阴谋，这命运的锁链就不会断掉。张亚新。也不会有事情，这个社会也不会因为石觉明而改变，一切恩恩怨怨也可以就此化解。而如果失败的话，也许社会就会因为石觉明乱改命格而变动，那时候无数的人都会受到牵连。虽然我的命孤也会跟着改变，这又绝对不是我想看到的。但这些仅仅……这又只是表面。现在我的心情已经稍微平静下来了，想到了几点成功与否都无法改变的事情，那就是想想九叔可能真的会永远在地府中受刑，而老叶的手怎么也回不来了。最让我头疼的，却还是杜飞宇。现在的我已经知道，他就是逃跑的女鬼，那么这就代表着，无论我成功与否。我和无常的约定都会实现，不是我死，就是他死，已经没有第二个结果了。想到这里，我叹了口气，便再也睡不着了，坐起身，点着了根烟，黑夜之中，燃烧的烟头一闪一闪的发着暗红色的光，每一次。当我认为可以改变些什么的时候，却发现其实根本无法改变，这便是我要面对的事实，也是残酷的现实。当然了，这残酷的现实之中，还有一个务必三绝。其实，金晚和刘雨迪那儿知道了事情的经过，我又经过了深思熟虑以后。已然已经有了毕生的把握，这是真的，我没有说谎，只不过是我这两天头脑太乱，没有想通而已。其实说白了，事情很简单，但是此时此刻，我却犹豫了，也不知道我他妈到底在犹豫些什么。心中总是有些害怕，可是我害怕的是什么，却始终没有想明白。想到了这里，我掐灭了烟头。然后又一头倒在了沙发上。操！他大爷的，不想了。走一步说一步吧。除了这样，难道还有别的办法吗？我才发现，其实事情要解决，并不是那么的简单。难啊！不管我做出什么决定，都不会两全其美。想到了这里，我便叹了口气，然后闭上了双眼，强迫自己什么都不去想。一夜无话，本身就已经快天亮了。模模糊糊中，我就在梦中又度过了这一天的黎明。也不知道我到底做了什么梦，反正是没有梦到杜飞也许我以后都不会梦见他那可怜楚楚的背影。等我醒来的时候，是被刘玉迪轻声叫醒的。我睁开眼睛，已经是中午了。刘玉迪微笑的叫我起来吃饭。我擦了擦眼屎，怎么这么多？干宁睡的时候又哭了，真他妈丢人！我苦笑了一下，起身，发现浑身就跟散了架一般。这几天的事情，实在是太多了。刘玉迪买好了饭菜，已经放在了桌子上。我也没讲究太多，毕竟这都什么时候了。今天的天气不错，哈尔滨的冬天罕有的好天气。窗外的阳光略显懒散，透过窗户照进了福泽堂的地面。众多佛像，一片庄严。我俩吃饭的时候。来了几个土大管顾客，他们是来找文书帮忙看风水的。我望着他们那脸，一看就是没啥事，疑神疑鬼型的。他们问我：“文先生在吗？”听到他们提起文书，我便苦笑了一下，然后对他们说道：“啊，老人家出门了。”那些人问我：“那他还回来吗？”我点了点头，对他们说道：“啊，当然了。”很快就回来，你们过两天再来吧。啊，当然了，这句话不光是说给他们听的，也是对我自己说的。文书一定没有事他一定会回来劝你们这些腐败分子的钱。只要他在，福泽堂就不会倒。吃完了饭以后，我忽然有了个想法其实这个想法我醒的时候就有了，那就是去看看文书，林叔。还有我那可怜的兄弟，老易。现在反正我也已经想出了办法，这几天闲着也是闲着，没有事儿，我便想在开战之前去看看他们。起码，如果我没有回来的话，也算是告别吧。反正我的事情小丫头都已经知道了，所以我也就没再瞒她，告诉她了我的想法。刘雨迪跟我说，他已经请了很多天的假，想在这几天陪陪我。我望着小丫头，满心的感激。的确，我一个人确实很难熬过去，有他陪我，我的心里也会好受很多。于是，我俩收拾完桌子后，便锁门出去了。由于已经是下午了，我们呢？便先去了医院，刘雨迪确实帮了我不少的事情，根本没有费事便找到了文叔的病房。走到了病房外，正好呢遇到了走廊中的林叔。哎呀，林叔确实老了。我在这没有任何感觉的一年里，林叔的变化让我差点没有认出他来，满头的白发，皱纹也爬上了他的脸。这也难怪，短短的时间内，徒弟入狱，兄弟病危，这他妈放谁身上，谁能受得了啊？啊！林叔看见了我，顿时是一脸惊喜呀，原来他根本就不知道我已经醒了。我和他打招呼，他虽然看到了我有点发愣，但是马上反应了过来，跑过来拍手的肩膀，然后对我说道。哎呀，小崔醒了啊！你师傅怎么样啊？听他问到九叔，我的心中酸楚再度的出现，然后对着他说：“对,对不起，林叔。我”我林叔见我这么说，也就猜出了事情的大概。本来嘛。能从地府救人，这几乎是不可能的事情。于是他叹了口气，然后对我说道：“哎呀，那回来就好，那回来就好啊！快去看看老温吧，他他行了，一直在想你呢。”啊，听他说文书，我心中又是酸楚一片。温叔这个老生棍，他生病了，还一直在想我，等我。想到了这里，我便对着林叔说：“啊，林叔，那我进去了。那丫头啊，你就在外头等着吧。”林叔，那个有很多事情，我等会儿出来再跟你谈。啊。林叔和丫头点了点头。我站在病房外，深吸了一口气后，轻轻地推开了病房的门。这是高等病房，里面的摆设挺温馨，但是医院中那渗入墙皮的药味始终让我觉得这并不是什么长久之地。进门以后，我望见了床上的文书，他的嘴上还沾着呼吸器。看到了这里，我的眼睛便不由自主的湿润了。这个老神棍，以前的我不懂事，曾经背地里诅咒过他好几次，说他贪钱不会有好报的。没想到，我他妈那些气话，竟然变成了真事我慢慢的走到了文叔的病床之前，文叔果然醒。我望着文叔的模样他本来就是很瘦的身体，已经瘦得不成样子，两腮已经陷了下去，颧骨高高隆起，可能是做化疗的关系，现在已经没了多少头发，套着一个宽松的头套，瘦弱的手臂上还扎着点滴。虽然刚才已经做了很充分的准备，不让自己哭出来，可是。此时此刻，望着文书这副模样，我却怎么都没忍住。刚才准备好强打着笑颜，根本就没有撑多久，只感到鼻子一酸，便哭了出来。我哭着跪到了床前，对着文书说道：“文叔，文叔，是我，文叔，我回来了。”回来了，文叔，你还好吧？文叔见到了我，他那已经变得浑浊的双眼，顿时浮现出了一丝惊喜的光芒。虽然他现在已经没有了力气，但是他却笑了，然后颤抖的伸出了左手，我慌忙把手伸了过去。只见文殊颤抖地握住了我的手，虽然没有力气，但是我的心中却沉重的不能再沉重。我边哭着边望着他，而文殊一直露着笑容，仿佛他的身体没有事只要我回来就好一般。可是他越是这样，我就越难受，一时之间。一句话都说不出口，我俩就这样安静的过了大概一个小时。我起身，然后对着文叔轻声说道：“哎呀，文叔，你一定要好起来，福泽堂还等着你呢，啊，我们还等着你呢。”快点好起来，啊！温叔微笑着点了点头，而我则擦了擦眼泪，走出了病房。在病房之外的长椅上，我把这件事情的前因后果全都告诉了林叔。林叔听完以后，果不其然的大怒，说什么也他妈要去找那石觉明拼命。他还是那副火爆的脾气。我苦笑了一下，然后对着林叔说：“林叔，相信我，我一定会办妥这件事情。给我点时间，几天后，一切都会结束的。”林叔望着他眼前的这个年轻人，曾经吊儿郎当的他，现在是如此的坚定。可能是在这个年轻人身上看到了自己的影子吧，林叔叹了口气，然后对我说：“哎呀，看来我是真老了，不行了，小崔啊，现在我这身体，看来也帮不上你什么了，就送你一句话吧。”我望着林叔，这个满头花白的师兄，说道：“您说。”林叔叹了口气，然后对我说道：“哎呀，这句话，以前师傅也曾经跟我们师兄弟说过，只不过我们师兄弟斗了他妈一辈子嘴。”却并没有做到。希望你能做到吧，那就是坚持自己的本心，明白吗，小翠？我苦笑的点了点头，告别了林叔，走出了医院后，已经是晚上了。我和刘玉迪回到了福泽堂，吃过了晚饭后。刘玉迪便进屋休息去了，我呢却怎么也睡不着，便起来打开了文书的电脑。我头一次觉着，原来这斗地主这种游戏也挺好玩的呀，难怪文书如此痴迷。又是一个无话的夜晚。第二天早上，我和刘玉迪都起得很早，吃过了早饭后便出门了。出门后，我到了烟酒专卖店，买了两条长白山。我的好兄弟好这口，没错。今天我要去探望我的好兄弟了。物是人非，我和刘玉迪下了车。照例，我让他在外头等我，然后站在看守所外，望着这片与世隔绝之地，心中想到：墙里墙外。一如隔世，也不知道老易他现在怎么样了，会不会也瘦了，还是胖了？他天生不善交谈，在这里会不会受欺负？会不会憔悴？失去一只守候，会不会对他的性格造成影响？很显然的，我还是想错老易了，手续挺复杂。这花了将近前后有两个小时左右，我才被带到了什么接见室，那好像是叫这玩意儿吧，反正跟电视上演的不一样。啊，我就坐在这边等着。不一会儿，只见光着脑袋的老一，身穿着一身囚服，由干警压着走进了屋。他看见我的时候，脸上并没有任何悲伤和抱怨，反而……他十分的高兴，我知道，他是为我醒来而高兴。老易这个人，兄弟在他的眼中，远远比自己来的要重要。和我相比起来，他自己的事情反而显得无关紧要了。哪怕他现在已经是残缺之人了。老易甩着空荡荡的袖子，然后对我说道：“哎呀，老崔啊，那你看，是不是特阳过呀？”我望着这袋子，眼泪顿时再次决堤。都说男子汉大丈夫流血不流泪，但是此刻我望着老易，却并没有吝啬我的眼泪。第八百八十三章，完。